0: Rey de los Ladrones, Terminator Destino Oscuro, Jugando con Fuego, Downtown Abbey, Los Locos Adams, La Luz del Fin del Mundo y Dedicada a mi Ex, son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El el cine se ve, 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 pero también se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cine Mané arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este episodio, de nuestro productor aquí en cabina y en micrófonos, Uriel Urismán Valdés, de todo el equipo de Cinemanet, que ustedes ya conocen, entre ellos, por supuesto, Enrique Figueroa, Naya, no, ni modo que se me olvide ese, ese buen hombre que siempre me ha acompañado, sobre todo en este último año, poco más de un año, y con muchísimo gusto y entusiasmo de nueva cuenta, acompañándonos como parte del equipo Cinemanet, Rosalina Piñera, que no viene más seguido porque sus actividades profesionales se lo impiden porque si no estaría aquí siempre.
1: Sí, se los prometo, los he extrañado muchísimo. <risa> gracias por permitirme estar otra vez aquí en Cinemanet. Eh, y es que a veces no, alcanzamos. estábamos hablando hace unos momentos acerca de toda la oferta cinematográfica que hay, sí. los festivales que de repente se nos vuelven inabarcable y quisiéramos todo el día para poder ver películas y compartirlas con ustedes. Muchas gracias.
0: La cartelera y las plataformas. Eh, literalmente no nos damos abasto. Exacto. Y por eso también hay otros temas que ha estado cubriendo muy en específico. Por ejemplo, Enrique, que, eh, ya hizo un especial sobre el festival de los cabos se va a los cabos allá va a ver a Robert De Niro en The Irishman y demás pero bueno eso ya se lo dejamos a él para, para otro momento
1: y que próximamente vamos a hablar acerca de la exposición de Luis Buñuel que también por razones de tiempo también pues es no podemos oír Ya me merita que hagamos claro. un, un
0: pequeño programa sobre eso también así que bueno pues vamos a arrancar con los temas de lo que hay en cartelera en la semana de grabación de este podcast se está estrenando una cinta de James Marsh que se llama Rey de los Ladrones, King of Thieves es el título original y que primero que nada lo, lo interesante porque es una película sobre un hecho muy reciente eh, del 2015 en la Gran Bretaña y que para narrarla, o sea está basada en un hecho de la vida real recurre a un reparto increíble de, de histriones Michael británicos Michael
1: exactamente Charlie Cox, Jim Broadbent que los, son rostros muy conocidos y yo creo que eh, son, actu- bueno, son eh, es un placer ver actores veteranos justamente como protagonistas de, de una película un grupo de, digamos de, de ladrones de joyas que de repente bueno ya en, el, en la parte ya de lo caso de, de su existencia pues deciden reunirse para dar un golpe pues el, tal vez el último golpe de sus vidas
0: sí y que puede sonar como una versión romántica que ya ha habido otras, otras películas sobre ese tipo de cosas pero esta no, esta no es tan romántica como parece, además de los que mencionó Rosalina también está Michael Gambon. Que bueno, mucha gente eh, mucho más joven lo tiene muy bien identificado porque fue el que sustituyó al, a, a, a Harris en las películas de Harry Potter como Dumbledore.
1: ¿no? Exacto. que se quedó con ese
0: papel bueno todos estos y bueno de los jóvenes el jovenazo del, del grupo es Charlie Cox que lo tenemos bien ubicado por ser Daredevil en la serie de Netflix sensacional que a mí me gusta muchísimo el, el, lo curioso de este caso es que efectivamente estos hombres que fueron muy rudos que ya están en la tercera edad deciden eh, dar un último golpe eh, contra la cuestión de la tecnología que ya se utiliza para tratar de prevenirlos y demás. Y con su conocimiento y su propia rudeza logran hacerlo, pero ¿qué pasa en en todo el segundo y tercer acto de la película? Que la baraja de naives se empieza a desmoronar por las rencillas internas, que es parte desafortunadamente de la la naturaleza humana. Son 14 millones de libras esterlinas, lo que se supone, que además es un cálculo porque como robaron cajas de seguridad, Es lo que la gente reporta, pues yo tenía joyas, yo tenía billetes, yo tenía dinero no y que al final de cuentas no se pudo pudo juntar. Y les pasa como en esta novela del Tesoro de la Sierra Madre de Bruno Traven, que después de que trabajan en conjunto La la ambición, la avaricia... La desconfianza, la paranoia va mermando en ellos.
1: Y algo que llama mucho la atención es el planteamiento de de la, bueno, con la sencillez con la que plantean, obviamente, cuál es la profesión a la que se dedican, ¿no? El hecho de que son ladrones, ¿no? Y de que de alguna manera ha sido eh, su modus modus vivendi. Y también me me llama mucho la atención, eh, que que acaba de resaltar, son todos estos apuntes a la situación eh, social que priva, digamos, en la tercera edad en en el país en el que viven, ¿no? De repente, bueno, que son, son Desplazadas, que ya, desplazados, que ya no encuentran trabajo, que no tienen un seguro social que los respalde en, en esta etapa de la vida y obviamente pues se ven orillados pues, a regresar a estas antiguas prácticas
0: Sí, para, para los cuales son buenos y uno de ellos, el, el, el personaje de Brian Reeder, el que interpreta Michael Caine lo hace hasta que pierde a su esposa porque se supone que ya estaba retirado y pues, como todo ese inicio de la película que me parece un tanto cuanto romántico inclusive te decía yo antes de entrar a la grabación me recordó un poco el estilo de filmación de Woody Allen de estar retratando a la pareja en su cotidianeidad en sus pláticas eh, eh, van a lugares a escuchar jazz a echarse un drink y después para él cambia todo con su pérdida no
1: exacto y hay una recreación de la época porque te, te van intercalando este, imágenes de, obviamente de, de, de ellos durante su juventud cuando eran bueno, este, jóvenes y un grupo muy peligroso digamos en, en el, para el robo de, de, joy, de joyas y las intercalan obviamente con esta etapa de, de la vida. Creo que la recreación de aquella época.
0: Más que recreación, lo que quieres decir es son las escenas que captaron de películas de ellos de diferentes momentos, lo cual me parece que está padrísimo sí. porque todos tienen una trayectoria, salvo Charlie Cox, todos los demás tienen unas trayectorias impresionantes y bueno, eh, y son como fugaces además, son como momentos fugaces que hasta se nota que la calidad de la película es distinta, sí. eh, el, el registro es completamente diferente al que estamos teniendo ahorita, pero que sirve muy bien para ilustrar cómo eran ellos en algún momento, ¿no? cuando estaban, digamos, en la flor de la juventud y sí poder verlos, sí poder verlos como hombres rudos.
1: Exacto, y, y ver como este ensamble justamente que me parece muy bien trucado. ¿no? Que, que me parece que resalta y que le da mucha viveza sobre todo en la primera parte de la película ¿no? que son estas escenas que, que se ahorran explicaciones este, uh-huh. ¿no? y que las imágenes te, te narran justamente bueno, el pasado el ayer de estos protagonistas en el, el caso de Michael Caine bueno, me parece que todavía está muy lúcido este muy lucidor como, como actor en, en ese sentido y cómo va llevando la batuta de, de, bueno, de, la, del nuevo, de los nuevos integrantes y como tú dices, pues de las rencillas que hay en el grupo.
0: Así es, como coordinador de ese primer esfuerzo. Sí, Michael que es uno de esos actores que toda la vida me ha impresionado porque parece que tiene una cara común y cómo con su acento, con sus expresiones, con su lenguaje corporal, te puede dar una diversidad enorme de personajes. ¿no?
1: Sí, lo que siento de repente es que a veces como que el tono es un poco irregular, de repente a mí me, me Brincaba, ¿no? Que pusieran una música cuando la situación emocional que se está planteando es completamente distinta, ya lo van a averiguar.
0: Sí, pero tiene muy buen soundtrack.
1: Sí, es, o sea, sí. como
0: que efectivo, pero me parece que debe ser a propósito, me queda de Posible, que es, sí. es una intención del director, pero tiene un gran soundtrack rescatado de música de diferentes momentos, inclusive contemporánea, que van mezclando a lo largo de la historia de estos personajes.
1: Claro, y justamente bueno esta contraponer ¿no? una música alegre a lo mejor en una, en una escena que es muy emotiva, pues uh-huh. sí te genera un, senti- un sentimiento particular que como tú dices tiene toda una intención del director eh, para el espectador.
0: Pues ahí está Rey de los Ladrones King of Thieves de James Marsh. Por otra parte, también continúa en cartelera Rosalina, Terminator, Destino Oculto, Terminator, Dark Fate, enésima película de esta saga de Terminator, porque además de las otras cintas que ha habido para exhibición comercial, también ha habido series de televisión en torno a este personaje, ¿no? Y cada una de ellas, después de la segunda, después de la, de la segunda cita que dirige James Cameron, pues todas han tenido como... eh, versiones diferentes de lo que pudo haber pasado posteriormente tanto con Sarah Connor como con su hijo John Connor. Y esta es una más, o sea, eh, literalmente desde el póster de la película dice lo que pasó después del, del juicio final, o sea, lo que pasa después de la segunda parte. Nos pide una vez más la saga de la, de la de Terminator, que olvidemos las previas y que esta sería como la tercera que entraría a juego, porque sobre todo trae algo que no había, no había sucedido en las anteriores, que es el regreso de Linda Hamilton, eh, quien fuera Sarah Connor, la Sarah Connor original, a la pantalla.
1: Exacto, y también, bueno, James Cameron, ¿no? que viene respaldando y que reconoce a esta película como lo, la, la que sería la tercera, ¿no? La, de, de la trilogía de, de Terminator. Y yo, bueno, antes de, es una película bañada obviamente de nostalgia justamente por el regreso, y, y hay que plantear que esta película, eh, de Terminator de 1984, y en aquel entonces eh, que despertó una fascinación acerca, bueno, de lo que implicaba eh, los saltos en el tiempo, ¿no? si tú estabas en el, si regresabas al pasado podías alterar el, el futuro y es justamente el planteamiento y uno de los giros centrales de esta película cabe resaltar que ahora que se está hablando mucho acerca del, del empoderamiento femenino hay que hablar que el personaje justamente que interpreta a Linda Hamilton, eh, Hamilton en eh, Sarah Connor bueno ya en 1984 daba obviamente muestras es decir Ya hay este personaje personaje poderoso que se va forjando desde la primera entrega, ¿no? Sí,
0: sí, me parece que eso está planteado desde el principio, que es lo padre. Y que de alguna forma esta película quiere como reivindicar algo que no necesariamente debe ser reivindicado. Exacto. ¿Me explico? Sí. Ese es el punto, creo yo. Porque ahora resulta que todos los personajes... Eh, principales son femeninos Eh, ya no hay un John Connor porque John Connor desde el prólogo nos dicen que por alguna razón ya no está estamos ante un futuro que quedó justamente cambiado gracias a lo que sucedió en la primera película y en la segunda Eh, lo que aparentemente había sido esta cancelación del apocalipsis más bien resulta que simplemente fue retrasarlo
1: Exacto, sí. Y, y obviamente, como, como bien planteas, como se, camb- se cambió el, el presente, bueno, obviamente se cambia también el futuro. ¿no? Eso de repente nos sí. parece un poco complicado. ¿no? <risa> y, y sí, bueno, es el pretexto no solo para eso, sino para entrar a una nueva generación de robots asesinos ¿no? y de humanos que, que son mejorados genéticamente para poder enfrentar a los Terminators en un futuro que parece ser que, que se antoja muy cercano. ¿De qué va la historia? Obviamente, bueno, de que de repente nuevamente eh, retomando esta caída del del espacio en el el tiempo de de dos dos personajes que eh, vienen de un futuro inmediato uno es un robot ¿no? que tiene la imagen el aspecto de, de latino que hay, que hay que contar también que bueno justamente bueno la inclusión eh, no solo de las mujeres sino bueno de, 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 los, de los latinos y también el tema de la migración que se Ajá. aborda en una parte de la película que es como retomar justamente este problema sus situaciones que estamos viviendo muy actuales en la historia
0: Sí, es tomar la premisa la misma premisa de la película original del Terminator del 84 James Cameron donde una mujer va a ser víctima de un o intentar ser víctima o va a tratar de de sobrevivir eh, a un ataque de una máquina asesina y otro personaje que va a tratar de salvarla aquí sucede lo mismo, nada más que ahora el Terminator tiene aspecto latino y eh, y la mujer eh, que, que, que es su objetivo, también es latina
1: Exacto, que que justamente hay que comentar, es esta actriz colombiana Natalia Reyes. Eh, Ustedes la recordarán por esta maravillosa película Pájaros de Verano, de eh, Cristina Gallego y de Ciro Guerra. Y me parece que tiene eh, la, la, la fuerza... el el carácter justamente para interpretar lo que sería una una especie de John Connor, mujer Sí,
0: en en versión femenina. Y también está el regreso de Alan Schwarzenegger. Se tienen que ingeniar para ver de qué forma va a poder regresar este personaje y por qué tendría que estar avejentado tal y como está el actor. Y el regreso de Linda Hamilton me parece que también es triunfal. Sí. la forma en la que la presentan una señora ya de la tercera edad que sigue, que sigue teniendo toda eh, todo este ímpetu, para poder sobrevivir y seguirse defendiendo de estas máquinas asesinas.
1: Claro, ahora la explicación digo bueno, de, de, como este androide, este el de que interpretaron Schwarzenegger, bueno en la, en la primera parte bueno, obviamente tomaba la, la, la forma humana, no uh-huh. tenía este exterior humano y bueno pues si los humanos envejecen pues él también tendría, claro. no porque no es, no es un no es una nueva generación de robots como lo habían planteado con el otro personaje en Termin- Terminator 2 que es Robert Patrick, no uh-huh. donde están estos maravillosos efectos especiales tipo mercurio, el ¿no? líquido, sí. exacto el personaje líquido. Eh, y bueno, t- es, cabe resaltar también esta escena donde digitalizan para ver a, ver a Arnold Schwarzenegger justamente eh, joven, eh, joven, ¿no? Que interpreta este con bueno con el favor, eh, bueno con la gracia de un doble.
0: Sí, y Elinda el
1: Hamilton también. Sí, que, que esa, esa secuencia en particular, que obviamente no se la podemos describir porque es este, obviamente es donde, de, donde se da el giro de la historia, qué sorprendente lo que hace este, la magia digital en pantalla.
0: Sí, totalmente. Y también, por cierto, a la versión joven de John Connor, que pues es Edward Furlong, ¿no? Tiene este esta pequeña y brevísima aparición en la película. Así que bueno, eh, yo lo que sí debo decir, como fanático de las películas de ciencia ficción, eh, súper fan de Terminator, la original, y de eh, Judgment Day, que fue la segunda, que todas las demás las he visto como si fuera fanfiction. ¿Qué pasó después? Según fulanito, según menganito y según Sutanito, porque hemos tenido Salvation eh, y, y diferentes versiones de estas películas que finalmente, pues bueno, nos, nos dan cada una una versión distinta de lo que es el futuro que ellos hacen no Terminator 3 que fue la rebelión la, la, la rebelión de las máquinas, ¿de las máquinas? Eh, Terminator Salvation Terminator Genesis que es como la más menospreciada de todas las que han sucedido y además como decía yo de la versión de la serie de televisión que las crónicas de eh, las Sarah crónicas Conner. de Sarah Conner, no entonces bueno pues ahí está todo ese esos antecedentes ahí metidos
1: y creo que la película bueno en secuencias de acción eh, eh, creo que se luce mucho es extraordinaria porque de repente hay persecuciones no solo en carretera en, en tierra en el aire e en, incluso en el mar ¿no? o sea abarcan como to, to, todos todos sí. los campos pero un poco la justificación de, de, de la presencia de Arnold Schwarzenegger, de repente yo creo que había una gran oportunidad de darle trascendencia a la trama, porque se plantea, como lo hemos visto en otras películas, por ejemplo, no sé, Blade Runner, acerca, acerca de la moral ¿no? que pudieran tener o no tener este, las máquinas. Las máquinas pueden enamorarse, pueden tener sentimientos.
0: ¿Qué tanto puede evolucionar la Exacto, inteligencia artificial? ¿Hasta sí. qué punto? Si se puede revelar, también puede tener empatía, ¿no? Creo que esas ya son cosas que plantea.
1: Exacto, y que creo que ahí hubiera estado, había estado, ahí estaba un tema que podía haberse profundizado y que podía haberle dado como mayor peso a la historia, porque si no, todo lo demás se traduce en muchas secuencias de acción. Sí, En las secuencias de acción. Ajá, ajá, exacto, en, en, un, en, este, en este robot, en este Terminator, hace sino que solo una máquina... Pues de matar, que, digo, visualmente obviamente ofrece otras eh, situaciones distintas, ¿no? Se despliega, se, se reproduce, ahora es este este robot metálico, pero de una sustancia negra muy viscosa que puede tra- trasladarse de un de un sitio a otro. En ese sentido yo creo que es muy entretenida también el, el personaje principal que hace esta chica. Eh,
0: Mackenzie eh, Davis.
1: Exacto, Mackenzie Davis. Bueno, se ve que se las pusieron a entrenar a las sí, tres, bueno. ¿no? En el, <risa> sí, este, el, el manejo de armas e, y, so, y también, el ¿sabes? La vulnerabilidad y sobre todo la solidaridad femenina que se establece en este triángulo de estas tres chicas de tres generaciones diferentes que obviamente tienen un mismo objetivo, ¿no? Mantenerse a salvo de los Terminators, pero para salvar a la humanidad, no para salvarse tanto de sí las mismas.
0: Sí, correcto. Este, y... Dato curioso que en redes sociales ha habido una avalancha de comentarios negativos de por qué son mujeres y de repente sale a relucir un machismo así muy muy, desa- muy desagradable, la verdad. Muy del estilo de lo que pasó también con Ghostbusters cuando se hizo la versión eh, con eh, protagonistas femeninas que de verdad sorprende que sigamos en el 2019 con este tipo de reacciones viscerales
1: claro. que nos hablan de
0: una intolerancia que ahí está en cualquier lado presente, ¿no?
1: Claro, y para quienes no hayan visto las dos primeras entregas de James Cameron, yo creo que este les va a ayudar justamente como a cerrar y darse cuenta que, que, que bueno, son, son fascinantes, digo, sobre todo para los afectos ¿no? sí. este, al, al, a, a este tipo de cine, por los planteamientos que hace acerca del tiempo, por los robots, y sobre todo porque reiteramos, bueno, la fuerza, de la, la fortaleza femenina ya está planteada desde la primera entrega. Sí.
0: Y y además, en el caso de la primerísima, la economía de recursos. Porque es básicamente una película B, que le fue como película A. O sea, tiene en en la edición, en los efectos especiales, en la selección del reparto, en la narrativa. ¿Qué forma de ahorrar tuvo James Cameron para presentarnos una película que aparentaba mucho más de lo que en realidad era?
1: Sí, no y que nos introduce. Estaba yo pensando, ahorita que estabas mencionando justamente como de este de planteamiento del universo femenino uh-huh. eh, Matt Max ¿te uh-huh. acuerdas? ¿no? sí, claro este, Furia en el camino ¿no? que con esta Charlize Theron
0: sí, sensacional que, como que sin, furiosa justamente furiosa, <risas> exacto
1: que sin ningún problema ¿no? el director les, el director y el, y el y Matt Max les ceden el, el lugar sí, protagónico ¿no? totalmente ¿Y se lo, se lo gané? cuál es? ¿Cuál es? No, hay, no hay
0: ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, pues ahí está para todos ustedes Terminator Destino Oscuro, The Terminator Dark Fate, que sigue en la pantalla grande. Por otra parte, yo muy brevemente quiero comentar una película que se llama Jugando con Fuego, Playing with Fire. Es una película de Andy Fickman, una coproducción de Nickelodeon y que eh, pues eh, lo que trae esa John Cena este hombre que también viene de la lucha libre para empezar a actuar en películas y lo estamos viendo en lo que podría ser un lugar común, lo mismo que hizo Arnold Schwarzenegger en algún momento con Kindergarten Cup o lo que hizo Vin Diesel muchos años después eh, como Nana en una película, donde estos hombres fortachones, rudos de repente tienen que enfrentarse la Roca a la convivencia,
1: también. The Rock también también hizo algo así, niñera algo así como... Niñera, ni, no, ni dice
0: exactamente ah. cuáles son, de verdad que me pierdo, fíjate, este The Rock eh, Vin Diesel eh, y no no. No. Ah, no. Bueno, y ahora viene John Cena. Bueno, ¿qué película tan más desangelada debo decir, desafortunadamente? Una serie de clichés uno tras otro Eh, se trata de unos eh, rescatistas brigadistas aéreos que trabajan como bomberos eh, para contener incendios forestales y que después de rescatar a tres pequeños a una familia de tres hermanos un adolescente y dos niños más pequeños un niño y una niña pues resulta que deben de quedarse con ellos un fin de semana y todos los desastres que pueden ocurrir forzadísimos todos todos los clichés que se puedan imaginar en la estación de bomberos y de la emotividad que posteriormente podrán ellos eh, compartir. Eh, muy des, muy, de verdad que muy, muy mal ejecutada. Parece una película para televisión, pero de los años 80. Eh, me parece un poco triste que un, un, y una persona como John Leguizamo, que no nada más es actor, sino que también es stand-up, que hace muchísimas cosas, pues participa en una película como esta, prácticamente haciendo lo que pasaba con con personajes de Chespirito, como el Chapulín Colorado, que nunca podía decir un refrán correctamente. Bueno, le le ceden a él esta parte. A Keegan Michael Key, que es un buen comediante también. Es un hombre que es como el, el segundo de John Cena, que siempre está ahí para servirle y que aparece mágicamente en el momento en el que se le necesite. Y las exageradas... Travesuras que harán los niños que se supone que deberían deleitarnos y que de verdad, de verdad, no nos generan ni empatía, ni deleite, ni bromas, ni nada. Me parece muy lamentable este esfuerzo de Playing with Fire, jugando con fuego, eh, protagonizado por John Cena. Y de ahí. No hay más que decir. Eso.
1: Yo solo <risa> añadiría que es, digo que esto es una prueba de que, bueno, las comedias tienes que darle prioridad justamente a los comediantes porque es un género sumamente difícil, ¿no? Ellos, bueno, tendrán esta apariencia ruda y todo, pero si no hay una buena dirección y, y, y si les hace, si es muy, son muy, les resulta muy difícil gesticular, este, actuar y sobre todo, pues, hacer comedia.
0: Pues sí, pero mira, dijeron, si Arno lo logró, seguramente cualquiera lo puede hacer, y no, no cualquiera lo puede hacer. Bueno, pues ahí está jugando con fuego. Por otra parte, directamente de, de, de la televisión está la película Downtown Abbey, ¿no? De esta serie que por tantos años, creo que desde el 2010, eh, lleva ya muchísimas temporadas y con un, con un reparto eh, pues eh, tremendo, ¿no? Entre ellos Maggie Smith, eh, Thomas Middleton, Matthew Good, eh, Michael Dougherty, Elizabeth McGovern que me encanta, Como que te acuerdas de esos momentos tan tan eh, interesantes cuando la veíamos por primera vez en la pantalla? Allá en los lejanos ochentas,
1: en, querida érase Rosalina. una vez en érase una América. una vez en América y
0: en una película de comedia que es eh, Voy a ser papá, o papá a la fuerza, se llamaba, eh, de John, al que hacer las comedias de adolescentes.
1: Sí, lo tengo aquí. Se me fue,
0: se me fue. Pero bueno, ahí está. Ella también aparece en esta película.
1: Sí, una, una película coral, obviamente, que nos remite a esta serie que ha tenido seis temporadas ¿no? y que nos habla de una familia aristócrata pues, en la campiña inglesa que está ubicada más o menos entre 1912 y 1920, toda, toda la historia. ¿no? Eh, llama mucho la atención. Es, es una comedia... Eh, una serie televisiva muy muy agradable, ¿no? Donde realmente no hay no hay grandes conflictos, o bueno en realidad sí hay grandes conflictos, pero en el exterior de esta familia, ¿no? Eh, son eh, conflictos familiares que enfrentan este los dos pa- dos padres que tienen obviamente hijas que que deciden seguir por caminos muy muy diferentes a los que les ha marcado, digamos, esta la familia. Y sobre todo, bueno, la convivencia que hay con toda la servidumbre que atiende una casa eh, que es justamente como eh, el impulso y, y como emblema del progreso en la región, ¿no?, Gracias a este tipo de familias, muchas otras familias que vivían en en, en los pueblos tenían un trabajo, tenían una manutención asegurada y entonces, bueno, trabajar justamente para estas familias pues era como todo un honor, ¿no? Estaba yo recordando estas películas, obviamente inglesas, donde, bueno, la servidumbre, bueno, es toda una profesión ser mayordomo, eh, donde, bueno... eh, haces todas las tareas a la perfección. Y yo creo que aquí eh, lo que vamos a ver es justamente, bueno, un, un capítulo que tiene... Y la historia, bueno, eh, en esta ocasión, bueno, se, se centra, bueno, en la llegada justamente, bueno, de, de los monarcas del país que los van a visitar, van a tener una breve estancia ahí, traen a sus, a, a sus propios sirvientes, a, a todos sus, sus lacayos, y obviamente va a haber una rivalidad entre eh, las personas que atienden a la familia aristócrata que, que vive en esta mansión, Contra los de la realeza, ¿no? Hay mucha comedia, vamos a ver estos personajes que hemos seguido a lo largo de de las seis temporadas, pero Maggie Smith, bueno, como la matriarca de esta familia es la que brilla porque bueno, tiene unos diálogos, un un enfrentamiento con Isabel Stoughton, que es magistral.
0: Oye, yo lo que tengo que preguntarte es: no todos hemos visto la serie. Yo Yo me la han recomendado en millones de ocasiones. ¿Puede alguien verla? sin ver la película, sin haber visto
1: la serie? Sí, aunque yo creo que te vas a perder como mucho del encanto de todos los personajes. Yo creo que sí, esta es una de las películas que invitan a retomar la serie o a ver la, o a ver la serie para poder enterar acerca de cuál ha sido como el camino, el destino, las decisiones y la personalidad de cada uno de los personajes que intervienen. Eh, me parece que, dije, dije mal, es el enfrentamiento que hay entre Maggie Smith y...
0: El personaje de Imelda Stunton.
1: Exacto, que porque... Se llama
0: Maud Baxter.
1: Sí, y es un poco... ¿Sabes qué? Es un, es un ambiente de ensueño porque es... Eh cómo se vive en esta vida de, de lujos, el vestuario, la ambientación en la época y sobre todo la banda sonora que acompaña justamente desde, la, desde la, de las seis temporadas que hacen pues entrañable esta película.
0: Muy bien, pues ahí está Downton Abbey en pantalla grande para quien quiera echarse ese viaje y que de alguna forma, eh, pues como dice Rosalina, resulta como una invitación para quienes no la conocemos para verla también. Oye, por otra parte, además de Downton Abbey, está llegando a cartelera una... Bueno, ya está en cartelera una animación basada en los personajes de eh, la familia Adams, los Locos Adams, creados por Charles Adams en el año de 1934 para el periódico The New Yorker y que a través de una serie televisiva eh, de los años 60 pues resultó súper resultó exitosa y se dieron a conocer a nivel global, independientemente de que siempre tuvo un lugar muy especial, las caricaturas del propio Adams. Esto generó además eh, películas posteriores allá, allá en los principios de los noventas y hasta una versión para Broadway que, eh, en su, de, de, esta, de esta década que estamos viviendo, lanzada en el 2010 con Nathan Lane y Bebe Newworth, Bebe Newworth que salía en esta serie de Cheers por ejemplo, eh, y lo, lo que me parece interesante de esta versión animada son varias cosas. Uno, que se retoman los diseños originales de Charles Adams, para parecerse lo más posible a aquellas, a aquellas versiones que... De, de y también ha habido, perdón, también ha habido caricaturas para televisión de Los Locos Adams, pero ni, nunca se habían parecido tanto eh, versiones animadas como esta. Dos, que nos remite al origen de la relación y del propio matrimonio de Homero con Morticia, en algún país que no se dice se sugiere europeo y donde eh, son eh, perseguidos. Por mucho, una muchedumbre que los quería linchar. Y que por eso finalmente aquí se habla también del tema de la migración hacia Estados Unidos. Los colocan en Nueva Jersey en, para esta película, que es donde creció Charles Adams, justamente. Y el otro espíritu importantísimo que retoma es que lo que hacía Charles Adams era presentarnos lo que. una versión distinta, completamente distinta a lo que era el ideal el ideal, entre comillas, de la familia estadounidense, de lo que debiese ser la familia estadounidense modelo, hablándonos desde aquel entonces y a través de sus múltiples encarnaciones del valor de de, de ser eh, único, de ser diferente, de ser auténtico y de la diversidad, de la aceptación de la diversidad y esto es justamente a lo que se enfrenta la familia. Eh, en esta película, ya que se, después del matrimonio y de que a través de una serie de cuadros que están en la casa vemos lo que ha pasado, en cómo nacen los niños y demás, eh, pues resulta que ellos viven cerca de una comunidad, de un clásico suburbio estadounidense que se llama Asimilación. Assimilation, donde todo debe ser igual, donde todos son los mismos colores pastel. Hay un juego también de colores entre pues casi monocromático mundo de la, de la mansión de los locos Adams contra este lugar que se parecería muchísimo al pueblito de, Ed, de Edward Cesarcans, por ejemplo, de Tim Burton, ¿no? Y cuál va a ser el conflicto entre estas eh, entre esos dos grupos sociales. Me parece que esa parte que queda para que uno, nuevas generaciones, conozcan a los personajes y que también. Posiblemente de una manera más subrayada que en todas las demás versiones. Quede latente el tema de la aceptación, de la diversidad y de porque habrá personajes antagónicos en esta película que digan, no, todos debemos ser iguales y nadie... Debe... ¿Te acuerdas de Chocolate, por ejemplo? Donde también la llegada de esta mujer que hacía eh, estos chocolates y que enloquecían en al pequeño pueblito, hacía o sea que, el, eh, creo que era como el presidente municipal de Alfred Molina, dijera no, esto es herejía, se tiene que ir esta mujer. Bueno, algo similar sucede también aquí en esta cinta.
1: Y que de alguna manera, bueno, creo que los locos, Adams son justamente como bien dice ese emblema acerca de, de, de lo diferente uh-huh. y de la de la necesidad de aceptación ¿no? es maravilloso eh, la manera en cómo ellos van este, integrando todas estas conductas que a, a, a todos los demás parecerían aterradoras o, o que escandalizan Excéntricas, por lo excéntricas, menos. Excéntricas, por lo menos, exacto. Y, y, y creo que bueno hay un cariño especial por esta familia, desde sí, las series televisivas totalmente. y, por supuesto, la interpretación de Raúl, Julia y Angélica Houston En las películas, ¿no? Sí, que me parece que daban esta química maravillosa entre la pareja, porque, aparte, como, como un matrimonio, son, son un matrimonio muy unido y que se acepta a sí mismo, ¿no? Lo, que, lo cual que también sirve de ejemplo, como para muchas otras parejas alrededor.
0: Claro, y también la de la versión televisiva de John Austin y Catherine Jones que también era sensacional el, el, la forma en la que se llevaban ellos en estas versiones originales y el gran doblaje que teníamos en la versión en México que se repitió muchísimas veces en lo que era la tele abierta, amigos. Había un momento en que solamente había tele abierta en nuestro país. Bueno, pues ahí está esta recomendación que yo les hago muy enfáticamente sobre esta versión de Los Locos Adams. Y por otra parte, Rosalina, también en cartelera, está la película Light of My Life o la luz del fin del mundo.
1: Sí, exacto. Que bueno es la ópera prima de Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, y que nos escrita plante... y dirigida por él, escrita y, pro- y dirigida, protagonizada, ¿no? protagonizada por él y que me parece que es una, una versión como muy eh... Con poca esperanza acerca de de un futuro, ¿no? Acabamos de hablar justamente, bueno, de Terminator, de una visión futurista, bueno, donde caben adelantos cibernéticos, pero este es justamente un un momento en el el planeta en que las mujeres, ¿no? Hay una extraña epidemia que va aniquilando al género femenino, ¿no? Y de repente eh, él está criando a una niña, ¿no? Que es una de las últimas sobrevivientes y él trata de mantenerla con vida porque bueno eh, se habla se plantean varios peligros no de que las mujeres que están que han sobrevivido las mantienen en un búnker que no te explican bien si para hacer este experimentos este genéticos para saber qué es lo que ocurrió o para utilizarlas obviamente para poder este, preservar a la raza humana. Todo este, el, el peso de la película bueno, está planteado en enseñarle a su hija a sobrevivir, ¿no? a aceptar que obviamente no hay alrededor de muchos kilómetros eh, mujeres. Que ella es como la única sobreviviente, con un realismo y con una, una fortaleza y crudeza también. Sobre todo, ¿sabes qué? Hay ciertas escenas donde obviamente, bueno, ellos viven, este, se aleja viven en el en el bosque, ¿no? Están obviamente en tiendas de campaña. En, comen de lo que encuentran, eh, tienen un un pase como para... Estamos ya en una etapa en que que la humanidad sobrevive cuando te dan estos pases y te dan como una ración de de alimentos para que que sobrevivan. Y obviamente la tarea de él es mantenerla con apariencia de niño para que pase inadvertida para los demás. De alguna manera u otra, hay algunos hombres que que descubren justamente este secreto que ellos intentan conservar y los enfrentamientos que se dan son... eh, por ejemplo, en Terminator hablábamos acerca de estas secuencias de pelea que son coreografiadas de manera muy esmerada. Aquí es una sobrevivencia como muy humana, muy real, que vemos a lo largo de la película. La película está rodada casi como con luz este, natural, ¿no? eh, en planos, este, secuencias un, po- un poco largos, y que obviamente bueno, el, el peso de las actuaciones cae en Casey Affleck y en esta um, extraordinaria actriz.
0: Ana Pniowski. La que es la niña, ¿no?
1: Que es la niña, que es, bueno, maravillosa. Y vamos a ver ahí cómo también el, el papá no solo la prepara para la supervivencia, sino también le da elementos acerca de qué es la moral y la ética que se plantean desde los primeros, desde los primeros instantes de la película, ¿no? Es decir, una supervivencia donde el, el bien siempre debe de, de imperar en todas sus acciones.
0: Bueno, pues ahí está esta luz del fin del mundo, como es el título en español, Light of My Life, que de alguna forma nos recuerda a la película The Road está basada en la novela de Cormac McCarthy que vimos con Vigo Mortensen ahí en el 2009, o inclusive Los, los Niños del Hombre de Alfonso Cuarón.
1: Justo, justo en esas dos había, había pensado, ¿no? En el último camino, en este entorno, obviamente, bueno, ya de, de, de desesperanza, y en Los Hijos del Hombre por el planteamiento, bueno, de que, de que, de que ahí los jóvenes estaban extinguiendo y aquí son las mujeres las que empiezan a desaparecer.
0: Así es, y finalmente, Rosalina, la película dedicada a mi ex de Jorge Ulloa.
1: Eh, bueno, para lo, quienes han seguido eh, este, a través de, de YouTube esta um, Enchufe TV, no esta serie web ecuatoria, ecuatoriana, bueno, ya estarán familiarizados con este tipo de humor, ¿no? que son sketches de, de un humor muy ligero y que obviamente retoman este situaciones cotidianas para llevarlas este, pues, al, 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 ex, al extremo. Entre los, los que mejor recuerdo, me parece que es uno de foto para el Face, ¿no? que eran una serie de situaciones pues, ex, extremas, de una, un accidente en una ambulancia, pero que antes de llevar al herido a la ambulancia, había que tomarle foto para el Face. ¿no? Es decir, a, justo es, es este humor el que llevan al, al primer largometraje de Enchufe TV, que se llama Dedicada a mi ex, que si bien parte de una historia... Que, pues es obviamente pues muy universal que es una ruptura amorosa que se da entre los, persona- entre los personajes este, principales y también cómo estructurar una banda de rock lo que ocurre este, un día es que eh, bueno eh, Raúl Santana que interpreta Ariel bueno le está a punto de pedir matrimonio a, a, a su novia y ella le anuncia que pues, se va a ir de este a otro país ¿no? y que no tiene boleto de regreso. Entonces, él lo que necesita es juntar dinero, no acepta esta ruptura amorosa, necesita juntar dinero para poderla seguir a otro continente y entonces planea entrar a un concurso con una banda de rock. ¿no? Entonces, necesita reclutar a personajes que obviamente van a ser muy excéntricos, muy extraños y que tienen la particularidad de que solo uno de ellos sabe tocar. Okay. bueno uno de ellos to- toca y canta y, este, y, y la chica que se va a sumar que es este natalie valencia que es este, una, una joven que sabe tocar la batería no de ahí en fuera tienen que formar cuatro integrantes para ganar este, este concurso tener, lograr el dinero y poder seguir el alcanzar a la novia bueno a partir bueno, de esta que es la anécdota que es como de lo más, de lo más común hay que plantear que lo, lo, lo fresco aquí, lo original, es justamente el ritmo, ¿no? porque retoma mucho como este humor de historieta del, del anime, ¿no? donde estos personajes de repente gritan este, muy exageradamente, situaciones obviamente eh, absurdas, este, excéntricas, este, que desafían las leyes de la física, que le dan adiós a la lógica y que resultan sumamente muy divertidas y que se basan en un ritmo muy trepidante de cortes y sucesiones. Sale también ahí Mariana Treviño, que tiene es, bueno, que hace una productora de televisión que es obviamente implacable con. Con los, este, con los concursantes y también y Eugenio Derbez, que también tiene un pequeño papel, no les, no les anuncio más en, en esta película. Fíjate que tuve oportunidad de entrevistar a, a Natalie Valencia, que es este, la chica que interpreta este, a, a, a la baterista, y obviamente bueno a, hablaba acerca bueno de que este es el, el, un primer largometraje que se ha hecho como mucho esfuerzo para llevar a sus 21 millones de seguidores que tienen en YouTube justamente bueno a la experiencia del, del largometraje. Está Eugenio Derbeza, hace también el pe- hace un pequeño papel ahí. Entonces, eh, creo que es una película que va sumando no solo a comediantes de, de diversas nacionalidades, sino que nos introducen en, en, en pantalla grande pues, un humor que es muy habitual para, para, para la serie web.
0: Muy bien, pues ahí está dedicada a mi ex, basada en estos eh, videos de YouTube de Enchufe TV.
1: Exactamente Muy
0: bien Pues con eso llegamos A la conclusión De este episodio Rosalinda muchas gracias Déjame repaso A las películas que comentamos Rey de los ladrones Terminator Destino oscuro Jugando con fuego Downtown Abbey Los locos Adams La luz del fin del mundo Y Dedicada a mi ex Que es la que acabas de comentar
1: Exactamente Muchísimas gracias Por por esta emisión
0: Y eh, nada más Recordar tus redes sociales
1: Estamos en, en, nos leemos ahí en Sector Cine y estoy en arroba Pinera.
0: Perfecto, yo les recuerdo la mía, estoy en Twitter como arroba río y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y cine. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz.